0: h i d o 大联盟》第二十四集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生。好，依照惯例呢，我们介绍一下《h i d o 大联盟》这个节目是在做什么的。我们主要讨论大联盟当中的一些时事话题、一些热门主题，尤其是那些台湾主流媒体比较少报道内容，或是他们有持续的追踪一些讨论、嗯。那我们希望透过一些可能在美国的球迷他们一些观点或是些想法来分享给大家。那如果有机会的话，我们会邀请台湾。对美国职棒比较熟悉的主播、球评、记者、写手们，还有球迷，来跟大家分享、呃，他们的看法、他们的观点。那如果你对我们节目有兴趣的话呢，你可以加在 Facebook 上搜寻 Hito 大联盟讨论区 ，H I T O 大联盟讨论区。那你可以在里面可以跟我们两位主持人，或是一些曾、呃、曾经上过节目的来宾、球迷，大家一起做交流、一些提问。那如果你是 iOS 的使用者的话呢，也欢迎你到 iTunes 搜寻。h e e 大联盟，那你就可以订阅我们的节目。每一次我们有新节目的时候，你就会收到通知。那如果你是 Android 的使用者，也不用担心，你可以下载一个 App 叫做 s t i c h e r s t i t c h e r 然后下载以后，你可以看到里面有一个 h e e 大联盟这个节目。好，那今天我们的大来宾时间呢，我们很开心邀请到一位美职的专家和一位日职的专家，这是美日混血，第一次这个有节目有两个。特别不同的来宾
1: ，第一次有四个人一起上节目头。对，哦、之前有曾巩跟哦对、啊，对啊，对，第二次四个人第二次
0: 四个人。那我们今天聊的大门话题也很特别。那我们邀请到的是运动世界的专栏作家文身大叔，还有另外一个是曾经担任日职球评，也是日职非常研究非常深入的专家滚羊。那也是他号称他自己是一日球迷啊。那我们刚好这一集呢，我们可以讨论一下最近讨论台湾。中华职棒讨论一个很热门的话就是要不要扩编，就到日本去日本联盟去挑战这件事情。那我们想要讨论这个话题，透过日职的角度跟美职的角度来讨论。另外呢，就是讨论一下最近很红的美国职棒派了十五位球探去日本看大股翔平这个话题。
1: 好，我们今天大来宾时间，很荣幸再次邀请到对美职有深入观察的运动世界专栏作家文生大叔。那还有另一位跟我们一起在现场的是日本职棒的专家滚扬，呃，群哥。那今天很荣幸可以邀请到两位一起来跟我们讨论最近中华职棒，然后有讨论到了一些话题。呃，台湾有一名有一名立委，他提出说，哎、欸，我们可以。呃，就怎么讲旧职棒呢？可以把台湾职棒四支球队整并变成两队，然后并入日本职棒这样子的一个概念。那文生大叔对此也有一些想法，所以他在运动世界呃也撰写了一篇公开信，然后想要呃跟立委这这一名立委呢说明一下他的他的想法。好，那今天既然我们邀请到了文生大叔到现场，就请文生大叔聊一下，哎，当初为什么想要写这一封信？然后呃，也可以跟我们谈一下，就是关于这种职棒。扩编还有整并的这样子的一个概念大概是什么
2: ？呃，大家好，我是觉得说，嗯，当然大家对台湾的职棒都一直希望它能够做得更大更好。那当然有一些有创意的想法，那但是说，嗯，要想说把台湾的职棒整并了去加入另外一个职棒联盟的话，那就变成是有点一厢情愿了、嗯。因为我们要知道说，呃，一个职棒联盟它在扩编的时候，并不是说等人家来加入。其实应该是说，这个直放它呃，先选定了在哪个地方，然后再由呃，再由当地呃去自己成立球队。那当然，这个选手的来源呢，也不可能说当地人自己选了就算，呃，必须要经过选秀。我们知道以前有扩编选秀，或者是新球员的这些选秀，这些都必须要由联盟来主导，而不是说我今天一个球队很高兴，我就自己去参加
0: 。好像大联盟其实大概它这个百年历史以来，从所以，我们说就是从一九零零年开始到现在，也不过才六次扩编，每一次差不多增加两队左右。因为大家知道，不可能增加一队嘛，也不可能增加三队嘛，因为会有一队落单，所以他至少要增加两队。但他现在目前看起来幅度也的确是每一次扩编就是两队。那从一九六零年开始，一九六一开始从十队每年变十队，一九六二年两个联盟都变十队，一九六九年、一九七七年，一直到一九九三年。一直到变两两边都是14对，一直到最近1997年，大家比较可能大家听众比较熟悉，就是牙买加响尾蛇跟坦帕湾，那时候还叫魔鬼一对。这、就是最后一次，最后一次也是最近的一次。那最近刚好也有谈到说，大联盟因为其实发展的蛮好的，嗯、就是第一这个营收上面的角度来看是很好，而且他们更想要国际化，所以有人谈到说要扩编，就是我我希望甚至我优先考虑。美国境外的城市，例如说，可能之前有的波蒙特罗波尔兰会队，虽然波尔兰会来移到华盛顿 D C 了，可是蒙特罗还是大家非常喜爱棒球。因為它是一个以法语为主的一个地区、嗯，所以其实对于呃棒球的文化的推展其实是更好的，因为等于说有一群会讲法文的人愿意来关关注棒球，
1: 可以把棒球文化推展到法文里面，对，推展到欧洲文文，透过语言，对
0: 。另外就是墨西哥城，嗯，还有另外一个城市是夏洛特，夏洛是白袜队三 A 带的地方。那墨西哥是我觉得也很特别，因为这是之前没有讨论过的，因为以前墨西哥是没有一个美国职棒球队，所以我觉得这个考量是蛮特别，因为它也算是美国境外嘛。其实对于我们刚才那些话题，其实也算是蛮有相关性，因为等于是一个联盟，它在境外增设球队，而且这个境外的球队还不像蒙特楼这样是以前就有先例的。嗯，那墨西哥是相对起来是一个比较比较新鲜的、比较比较有挑战性的一个地方去扩点。那不知我先打。出你怎么看說？说大联盟在思考他扩点，它选这些，就例如刚刚讲这三个点，他们在考量，通常会是什么
1: ？而且这三个点是大联盟执行长 Rob Manfred 有亲自点名到點出來的，对
0: ，对他
2: 亲自点的这三个城市，是刚刚 Adam 也有提到哦。那我们其实要注意到，就是说大联盟它毕竟是一个有百年历史的一个职业棒球联盟，所以他们其实注意到很多面向，我们未必能够看得出来。像刚刚我们提到的几次他们的扩编。每次扩编其实最重要的一个问 题， 就是要考虑到 说， 呃， 几个联盟的这个两个联盟这个分区做了调 整， 因为这个会影响到呃赛事。嗯， 像最近的这两 次， 我们说到九三年还有九八年的这几 次， 呃， 联盟都根据 了， 因为因为增加了球 队， 所以把这个分区重新做了调整。像我们现在看到目前的这个架构有三个分 区， 呃， 国联有三 个， 美联有三个。那我们提到说，如果要再增加两队的话，为什么增加两队这么迫切的原因，是因为现在两个联盟各自有十五个球队。是。那如果这十五个球队各自捉对厮杀的话，就会剩下有一个球队没有球、没有对手可以打，嗯、没有同联盟的对手可以打。嗯。也因此，每次在比赛的时候，我们变成说每天都会有一个系列战士跨联盟的比赛。那呃，在赛程的整并上，这其实并不是。是很方便，嗯，所以他们讨论到说增加到三十二个球队的时候，这个整个联盟的架构会跟着修改。那理想最理想的做法就是分成两个联盟都分成有四个分区，呃，因为就是十六个球队四个四个这样，这是一个最对称、嗯、在排赛程上面最方便的一个做法。这个我想可能大家比较少注意到。那、啊、接下来就是说我们讲到在衡量每一个扩编的市场上面。其实职棒生，职棒就是一个职业的一个生意、哦、最重要的还是要赚钱。像这几个市场，我们提到说，呃，有观众进场，什么都很好，呃，有小联盟的球队，呃，票房很好，这些都是很好的助力。但是另外一个要考虑到，就是说，第一，像墨西哥，他们当地的居民有没有足够的这个、呃，我们说可以花费的这些休闲支出来看棒球，这是一个很重要的一个点。那呃，像夏洛特，他的这个。应该说，它在美国是一个中型城市，它已经有了这个最受欢迎的美式足球，它也有了 NBA 的篮球。嗯，那在当地有没有足够的这些呃企业的这些呃经费来支撑？说这个球队，我们知道这些呃球场，我们看到这些广告，或者说电视上面这些广告，或者说呃企业来这边买票啦、买包箱啊，这些这些对球队来说都是很重要的一个收入。那当地这个市场能不能支撑这样的一个支支撑这样三个职业的球队？这也必须是呃，大联盟他们必须要考量的地
0: 方。是。那我们也蛮好奇，就是在日职方面，嗯、日职其实他们也有扩编，而且事实上，立伟提到就是日本职棒嘛。那我们其实很好奇，因为我们不能一厢情愿嘛，我们也是呃要追女生的时候，你一定要知道人家的想法，你才办法追得到嘛。那我们很好奇说，滚扬他他观察日本职棒非常久一段时间，我们很好奇，因为我们这个节目主要是以美职为主，我们很想知道说日职他们是怎么样思考。扩编，或者我選我要选换位置，或者我新设球队的地点，这
3: 是该怎么选的？日职
1: 有哪一些做法值得我们，就是这个经验值得我们去参考？其、就、实、是、我一定跟美的非常非
3: 常其实呃，刚刚大叔有提到美国的方美国方面的一些状况，可是日本状况其实非常就是非常不一样，因为其实美国基本上是一个开放市场，所以他在。呃，一些可能金主方面、资方方面，他限制其实没有那么多。可日本其实相关的规定其实很多，比如说，光是新社球团的呃那些会社，他可能就是至少他是禁止外资的，至少要有五十趴以上是日资在有的企业才能买球队、啊。所以
0: 像上次马林，我们谈到马林鱼的时候，有古巴的资金来，在日本这种情况就不能发生。对，日本，所
3: 以这个这光是这一点就已经。让立委那个几乎落空因为你在台湾若新设两队，那你是要找日本的企业来赞助、嗯，那这样子很奇怪啊。而且要五十趴以上，会有台湾企业愿意这样子吗？对啊，没办法。然后再就是，其实像比起美国，因为美国是汇集了全世界的精英选手去，嗯、所以他没有所谓的洋将限制。可是日本这方是有洋将限制，所以呃，不过其实日本他们也有在讨论这个问题，可是其实。比起台湾现在可能、呃，政府官员他们很比较相对消极、嗯，感觉好像没有很积极的想要针对，或是对日中华职棒做什么改造。相比日本的政府其实蛮积极的，像安倍金山在他们日本首相在二零一四年再度就任的时候，嗯、他提出了三支箭的经济策略、嗯。那其中第三支箭就是希望可以创造地方的小经济圈的再生、嗯。那其中一个。政策就是希望可以把日本职棒增设到十六队 ，OK， 就是增四队，很多哎、欸嗯，对，就现走只有十二队，连我增三分之一啊。对他们希望可以增成十六队，然后把原本的两个联盟变成四个分区，嗯，就四队四队四队四队，然后每个联盟的第一名最后打季后赛，然后争冠军这样。对，他们希望可以这样子，可是，呃、日本职棒基本上，他们如果要做增减的话。其实非常看他们的元老球队的脸色了，就是巨人队跟板神队这两个元老球队，基本上在整个日本职棒圈的话语权很大、嗯，所以他们基本上，比如以今年来讲哦，他们两支球队平均入场的人数都是四万人以上，所以他们基本他们不太需要去做什么改变，他们也不需要有人进来跟他们分钱，嗯、就是上，他觉
0: 得他市场我就已经我已经很饱了，对，我干嘛还要把饼做大的？对
3: ，所以。而且再加上2004年，就是乐天加入的那一年，嗯、那一年就是近铁被欧力士整并。其实那一年就有点他们希望可以针对、嗯，可是当时就是被挡下来，就是他们其实没有这么容易让企业进来日本司法、嗯，对、啊、所以其实际上，可是这几年他们就是随着安倍提出那个政策之后，他们有些县市也出来争取，比如说四国地区。或是最近新兴的地区，也有说他们希望可以争取球队。可是其实像美国这么大，所以他们可能可以找出一些还没有发掘或者没有开发的城市可以驻点，比如说像刚刚提到墨西哥城或是境外的一些城市。可是日本的话，主要球团都集中在三个都市圈，比如说东京的首都圈，嗯，还有关西地区以大阪为中心的，然后还有名古屋一带，其他地方。能够想到的，比如说北海道、仙台、北九州，基本上都已经有各自球团在经营，所以你要再额外找出适合开发的城市，其实没这么容易。对，所以这是他们的困境目前。
0: 那我先大叔，我想请教一像有没有在文章中有提到一个我觉得蛮有趣的点，就是可能台湾的对大联盟不是这么熟悉的球迷，他,他可能会例如说。多伦多蓝鸟队，他以为是一支加拿大的球队，嗯，事实上他几乎不是，对，對他是他设在加拿大的一个球队，但是当他也是一个美国球队，因为你以组成的人数，对，或者甚至说营运的人，我相信有很大一部分也是美国人，也不是一个，他可能是一个加拿大企业，对，他 Rogers, Rogers 就是一
1: 个最大的通信公司，对，對
0: 一个通信公司，可是那个也是他的资金，可是真的在 run 这些这个企业这个球馆的人，我相信也不完全都是加拿大人，不像说。中华职棒是大部分台湾人在 run 吗？对不对？那、嗯、我们很好奇说，其实像美国他们在做这个，他们是怎么样看待一个境可以说是境外的球队？他们六向蒙特罗博览会队，虽然他现在已经不存在了，可是像他们还可以是可以带来，我觉得可以是可能美国本土球队不能带来的东西。那很好奇说，纹身大叔是怎么样看待，从六向多伦多蓝鸟队，它在于它它这个地理的特色，就它、是、刚好是在美国境外，嗯、这样对于大联盟的。市场经营面是有什么样的帮助？呃，对这个问题非常好
2: ，因为大联盟我们知道，他，呃，美国人对棒球这个运动他们是觉得呃非常荣耀的，所以他们一直希望说能够把棒球这个运动往全世界推展。那除了在呃一般三级棒球方面，他们去参加比赛之外，他们另外就是透过大联盟在呃各地，譬如说像半金典赛，然后像现在想办法要把呃。把球队是新的球队增加在呃在在境外。那我们刚刚提到的就是说，对台湾有很多普遍有一些误会，就觉得说好像呃呃在在多伦多的球队就一定都是加拿大人，其实是错误的，因为这是一个联盟，它是一个美国之棒。所以你当今天就算他决定说我要在墨西哥成立一个新的球队的时候。这个地方不是说 OK 好，你们墨西哥的这个公司，你们现在有了一个墨西哥球队，那你们就自己在当地招所有的墨西哥裔的球员，那你们就组了一个球队来参加我们的比赛，并不是这个样子的哦。嗯、因为呃呃，我们知道说他们第一个要做的步骤可能就是一个扩编选秀。嗯、那扩编选秀，大家如果有点概念的话，应该就是说球队可以自己保留一定名额的选手，剩下就要开放出来让新的球队去选。那在那个之后，呃，这支新的球队就等于是联盟的一份子。接下来的这个新人选秀的时候，他也就是一样来选。那美国这个每年六月的这个新人选秀里头的选手，当然都是美国大学、美国高中出身的这些呃所谓的美国选手啦。那我们把这个例子套在呃台湾的这个身上的话，就是说，你像加拿大的多伦多。球队上面里头就是只有两位加拿大，真正说起来就是两位的选，两位加拿大选手五手 Russell Martin， 跟一位在洋伤、嗯，一位外野手。那我们今天如果在台湾成立两个球队，假设呃立委排除了一切的困难，我们真的台湾现在有了两支日本直棒的球队的时候，大家能不能接受说这个球队里头其实全部通通都是日本人，那没有什么台湾人？那大家另外一个要想的就是说，我们有多少台湾的选手能够打进这个这个日本职棒这个联盟？嗯，过去这么多年，我们看到当然有很优秀的台湾选手能够去那边竞争，但是都是呃以这个像是自由球员的这个方式去加入的，那或者说有在那边读书经经由选秀呃加入的。那真的这样子开放了，台湾有两个日本职棒的球队时我们台湾的这些职棒选手有多少还能够留在这个职棒联盟？这是另外一个我们要去考虑的地方
0: 。那那我很好奇，像刚刚大叔有提到，就像杨大刚，他是在在日本念书。对。假设今天我们真的更积极一点来想，我们希望台湾人可以在日本职棒生存，或者就像我们现在把很多年轻的好手送到美国去一样。假设我们今天的目标是让更多台湾人在日职发展。我不知滾你怎么看？如果我们今天有计划的，等于是我在日本职棒联盟养一批台湾人，嗯，这個、方
3: 法是可行的吗？嗯、其实像杨大刚这种去日本读书的例子，其实近几年越来越多、嗯、就是其实很多台湾的小球员，就是国中毕业就去读高中，其实现在越来越多。像目前我已知的，至少应该就有十几二十个正在日本读高中、哦嗯、所以。可是其实他们就读的高中竞争力其实参差不齐啦，有些其实是有点，其实有有点像是去读书的，因为他其实读的学校在棒球上面其实没有竞争力，是、嗯，对啊，所以可是其实像日本方面，刚刚提到的是政政政府方面的嘛，其实他们民间就是在推，就是想要针对的时候，其实他们没有想到就是人才的问题，嗯、所以因为他们日本也面临少子化，所以他们也有想说，那是不是我们应该。开放多一点外国人的名额，因为现在日本直棒的一军是只有四个养将的名额，然后同时只能上场三个。而台湾人算养将，对，台湾人算养将、嗯，所以其实他们已经推了很多年，希望可以争一个名额，叫做亚洲人名额，就是比如说韩国或者台湾的选手去有一个独立的名额，而不是要跟那种欧美的、南美洲的去竞争四个养将的名额。嗯，可是其实这個名额一直没有成立。如果我想说，如果这名额成立的话，其实对台湾人去日本释放挑战，其实是有正面帮助的、啊。可是其实他们也会怕挤压到自己本,本土球选手的一些初赛机会、啊，对吧、啊？所以他们有在讨论说，是不是应该四个洋将增到八个？嗯，就是一队一队，对，就是增加。因为他们如果要增队的话，他们说如果增四队，那至少球员可能增加三百个。对，那可能。整体的棒球的水平可能会下降，他们怕会下降，所以他们说，那是不是就可以增加国外人才加入机会？嗯，对。然后，因为日本其实他们这几年棒球竞技的人口其实一直在往下滑、啊，其实棒球竞技的人口现在在今年的时候，其实已经被足球超越了。嗯哼，足球在整个日本的竞技人口七百四十万人，比棒球七百二十万人多了二十万。嗯，所以其实。而且加上年轻人，尤其是他们这几年做一些问卷，时代的年轻人就是十几岁的年轻人，还、嗯、有二十几岁的年轻人，其实都比较喜欢足球。嗯。然后再加上那个 J Lee 最近几年其实，在一些小城市生根，所以其实也影响到日本职棒的发展。对，所以他们现在日本职棒也算是有危机意识啊，所以他们这几年开始拓展海外市场。比如说像巨人队，其实原本根本不屑海外市场嗯，可他们这几年开始争取杨代纲。然后来台湾卖转播权，嗯，所以他们也有意识到，就是那个他们发展有可能会受影响。对，往海外我觉得非常正确，而且刚才如
0: 果有亚洲人民的话，每一队，影响每一队都有一个台湾人，哇塞，那他市场突然多超多的，因为你看，其实像台湾有台湾人的球队，基本上他都会推得到一些额外的市场，甚至说转播权。所以如果这东也好的话，其实对于他的市场性来讲是很好看，而且。可能可以为球队带来不一样的话，对，就是如果积极的角度去思考这件事情，他等于是他自己把饼做大、嗯，其实是蛮好的。就、嗯、是你说那个一个可能又觉得太少，对不对？因为可能很有限，影响很有限。那你太多又不好，所以其实它也是有一个难题存在
1: 。对，那除了把外国好的人才引到联盟里面的话，还有另一个就是联盟要拓展国际化的一个做法，就是在境外举办。那个联盟的赛事，像大联盟就有做这件事，尤其近几年，呃，他们有在日本，然后有在澳洲举办大联盟的赛事。那新的 CBA 就是劳资协议，他们有规定说，二零一九年和二零二零年，他们会在亚洲，还有甚至在英国，英国举办大联盟的例行赛。那明年的四月份，明尼苏达双城跟克里夫兰印第安人也会在。呃，波多黎各的圣胡安市举办一个二连战的一个系列赛，所以大联盟一直有在做这个，就是推行例行赛到其他国外去举办，然后让国外人、境外人看到大联盟赛事是怎么样。那不知道文生大叔你怎么看？就是大联盟这样子的做法，他们是希望达到什么样的目的？然后目前具体的成效，大概有没有做到他们想要达到的目标？呃，是这
2: 样，他们这是呃有阶段性跟有步骤性的、嗯。第一个就是说。呃、嗯，他们到一个到他们会先挑选说本来呃棒球就已经蛮风行的一些国家去，那这也是有阶段性的，就是说先从譬如说表演赛、明星赛之类的东西开始。嗯，那第一方面是说测试一下这个市场怎么样，所以我们记得呃他们的过去一直有跟日本职棒进行季后这个日美明星交流赛。对。那后来也曾经来台湾有过这个呃明星队来过台湾、嗯、呃进行过比赛，这、就是一零年的事情吗？还
0: 是一一年,年,年？一一年，一零年，一零道奇队来台湾。一零是道奇表演赛，是不是？对对对，道奇队，但是他在對他在季后来的。后在一年前、就是、季后，季前季前季前 Sorry. 一开始呃，
2: 除了测试这个市场，看看这个呃反应好不好之外，另外一个。还有一个很重要的一,一点哦，就是说要测试看呃场地可不可以，嗯，呃可不可以承受这个大联盟的这所要求的这些规格，因为如果这些都通过的话，他们的下一个步骤就是说派正式一军的球队来打春训的比赛，哦，那春训的比赛大概就开始接近正式比赛，如果呃春训的比赛来这边打，呃选手的反应也都好的话，那下一个步骤就会开始由这个正式海外正式赛开幕战。所以我们如果呃，国扬应该很清楚，了，在日本呃大联盟进行的方式应该就是循的这个步骤。那、嗯呃、大联盟的球队到那边就看，去年应该是去年吧，有这个开呃还是今年开季的比赛已经在日本日本进行。对，那其实他们一直有这个计划，就是说呃，澳洲也做过了，嗯，那一直有这个计划想要来台湾打呃正式的比赛。嗯。那但是现在卡在一个问题，是说台湾所有堪用的场地，呃，大联盟他们都用过了。那所以在这样的一个情况之下，呃，对台湾最不利的一个点就是说，没有一个新的场地能够吸引大联盟过来。呃，我现在提的是说，呃，正式，比如说开季的比赛或者季赛。那呃，像今年本来可能会有，本来呃有在计划这个明星赛，呃的等级应该就是在台湾用现在现有的场地，就是继续来办明星赛。嗯、那现在这个这个活动好像暂时是昂后暂时是呃终止。嗯，那台湾需要能够在吸引呃大联盟来这边办比赛，就是办呃开季正式的比赛的话，我想有一个新的符合符合标准的一个场地，呃，应该是最重要的
3: 一个条件
1: 。是，那我想请问滚扬哥，就是那日本职棒有没有想要在其他国家办比赛这样想法，还是其实已经做过了
3: ？其实日本职棒，其实立伟，比如说立伟提到那个中华职棒并进去，嗯，日本职棒其实。完不是完全没有道理的，因为其实、嗯、就像刚刚文生大哥提到的，就是美国直棒他们最近积极在拓展海外市场，那当然日本直棒他们最近几年也想要推海外市场，嗯、那他们海外市场的第一个选择就是台湾，对，因为基本上日本跟台湾的文化牵绊其实很多啦是是，所以他们要拓展海外市场，第一个当然就是考虑到台湾，那他们之前也比如说像巨人队、嗯，他们。最近几年都例行会派他们的三军来跟我们的球队一些业余球队交流，那这个也是算是一种试水温啦、啊。他们希望可以看看那從，那、呃、从比较低层级的二军跟三军的交流，看看有没有机会之后一军可以来。不过他们卡到的问题，其实跟美国之棒也有点类似，就是球场问题跟是不是真的能够吸引到人。因为其实像三军跟二军来的时候，其实成效蛮有限的。就是观赏性可能没那么好。对，就是，呃，台湾这边的观众似乎没有这么大的，就是想要去支持的感觉，所以也让他们有点却步了。不过我觉得可能慢慢的，因为日本本来就是比较保守一点，他们可能就会渐渐的试水温。可是我觉得，当然他们的终极目标就是希望可以在台湾可以办比赛，因为之前一直就有听说他们很希望可以在台湾办。呃，从季前赛开始，或是地形赛，也可以在台湾办、嗯，因为他们就会偶尔会在冲绳办嘛，所以其实到台湾其,其实是 OK 的，只是他们可能还要在几年时间，我觉得他们还在慢慢的试水温当中。就其实我们不知道哪知道日本直棒会
0: 来台湾办地形赛，跟美国直棒来台湾办开幕赛，不知道哪一个会先发生、啊嗯嗯
3: 、我觉得应该、嗯。搞不好搞是美国会发生，我觉得美国可能會發比
0: 目前看起来，我们跟他们合作是比较多。因为其实台湾到现在，如果今天有机会的话，其实应该已经有日本职棒的例行赛在台湾打了，就是可能是一个比较表演性质，还可以打个二连战，但是就难度上应该是比较低。可是，一直都没有发生。我其实也蛮好奇，说除了场地以外，是不是还有一些
3: 其他的因素？或者，据我
1: 所知，台湾是不是比较多喜欢大联盟的球迷？喜欢日职的球迷是不是没有比喜欢大联盟的球迷多呢
3: ？目前看起来应该是，因为。呃，台湾的大联盟球迷其实就是从很大一部分从王建民开始，所以其实已经累积了几年了，所以相关的支持的人次比较多。那、嗯、日本职棒其实这几年随着杨代刚加入，呃，就是在火腿队的表现，然后后来现在到巨人队转播变多，所以日本职棒的球迷有慢慢变多、嗯。可是我觉得还在一个认识的阶段，台湾的球迷对于日本职棒的认识。还在建立当中嘛，然后加上日本其实他们还是属于比较保守一点，所以他们可能没有像美国直棒这么积极在拓展海外的市场，所以我觉得日本直棒的那个进程大家可能要拉长一点，嗯、他们的阶段可能会比较拉长啊。对、嗯，不过他们
0: 表演赛打蛮多的、欸，他们表演赛比,比美国打得多。嗯、对对对,對他、嗯，他们以国家队的角度或、嗯，我是。新秀队来台湾打的这个交流的次数，其实远比美国职棒来的多非常
3: 多、嗯。不过提到这个就是表演性质的比赛，我可以提到一个蛮有趣的一点，就是在呃呃一六一六年，就去年、嗯、去年的11月11号，在11月11号那一天，当天有两场比赛，都是日本国家队比赛，一场是四九片对上。呃，中华呃对上墨西哥的比赛，在日本比，是哪一场是他们为了要打就 WBC 一个撞形式核，就是练习赛，然后同一天还有日本足球国家队对上阿曼的比赛，也是一个青赛性质的比赛，两个比赛在同一天，同差不多时段比，然后在收视率上面差了四个 percent， 就是足球比棒球高了四个 percent， 所以。这也是刚刚我提到的前面的困 境， 就是其 实， 他们也有想要推一些海外市 场， 可是其实日本当地的居民其实对这种国际的对抗棒球方 面， 他们好像没有这么热衷。对足球来 讲， 他们会比较热 衷， 就是国际层面。国际层 面， 对 对， 因为他们像比如说他们做一些街访之类 的， 比如说他们问说你喜欢哪 个， 支持哪个运 动， 有些人会说棒球。然后问他们理由是什么？通常大家说出来的理由都是哦，因为棒球是最能代表日本的一个运动，有历史性。可其实你要再说其他理由，他们有点说不出来。等于就是他们已经习以为常，就觉得哦，棒球就是日本的一个民族的运动。嗯，他们讲不出更多的理由<笑>那可是其实足球他们就可以讲出很多理由，比如说足球员比较帅。就是加油方式比较酷，然后足球员在发型方面比较多变化，因为棒球员都戴那个帽子，然后可能都是剃个平头这样子。可是足球员都每个长发飘逸，然后那个发带很帅，然后衣服也比较帅、嗯。所以年轻人对于足球、嗯，而且足球又有四年一度，每次都会有世界杯这個东西，每四年就一次。虽然说现在也有棒球員有打 WBC， 可是热度差非常多。所以他们就觉得，哎、欸，这样子每四年就可以，大家会有一个共同的话题，就是足球。所以这也是他们这几年一直被足球超慢慢、那個、超越的原因之一。这应该是一个，我觉得是一个新鲜感。嗯，是一个足球开始刚
0: 发展，大家新鲜感比较好。因为棒球在日本，尤其刚国扬提到说国际赛，它反而热度比较少，因为他们觉得你可能我们够强了之类對對對對那没有什么有什么悬念。那台湾刚好相反、欸嗯、台湾刚好、欸、台湾的中华职棒跟国际赛来比，那个热度差距非常大。嗯、那其实刚刚提到说日本球员。是现在受到美国的关注、嗯、最近也是这个星期，大谷翔平又登板了。对，大谷翔平引发十五队的球探去看，十五队多少呢、嗯？是二分之一的大联盟球队都跑去看，就现场看他的比赛
1: 。尤其是洋基跟道奇队的总管 Brian Cashman， 还有 Andrew Freeman 都亲自到现场去观赛。对，對而且。这最厉害的是，这是在球季中，球季中你能让总管从美国飞到日本去看你比赛，代表真的是有很大的重要性
0: 。对，而且大家知道说，其实大股翔平他虽然很想要挑战大联盟，他心里绝对是这么想的。嗯，是。只是现在有很多可以说是操作的手手段，或是他个人的意愿、球团的意愿，甚至联盟、大联盟方面都有很多可以说是阻碍
1: ，制度上的阻碍。对，
0: 那我们很好奇，尤其像。摩天大叔这些服务的，呃，道奇队其实是对于亚洲球员可以说是最友善的，嗯、是也是史上最多亚洲球员登陆过的一个一球队。离家最近，在太平洋彼岸，而且实际上,上他所在地洛杉矶也是一个比较多亚洲人城市。对对。那对于大谷翔平的吸引力肯定是有，嗯，对不对？而且现在打比球有在这，我相信口耳相传 h 抗康道球国一定有，一定有点。金泰也在啊，对，金泰也在、啊，还有柳贤振，柳贤振是韩国人，对，可是。到道奇队，我相信一定有他的优势，甚至比洋基队还要更有优势，因为他比较近。虽然田中加田中将大在洋基队、嗯，我们好奇，如果以文森大叔，如果从一个美国职棒的角度来看，甚至从美国职中的角度来看亚洲选手，甚至是亚洲投手，好了，道奇队是怎么样想，或是他面临到阻碍，他获得的代价，他是怎么去思考这件事情？说我到底该不该去积极争取大谷翔平？不是我在面对这些障碍的时候，我该
2: 怎么样用什么手段去解决？我觉得呃，其实会吸引这么多的这个球队主管过去看哦，跟球探过去看。有另外一个很重要的原因就是，如果依据现行的制度的话，大图小比他的年纪来说，他等于是一个呃国际自由球员，呃呃，他还没有满二十三岁嘛，所以呃，他不需要经过这个投标的入闸制度，就等于是各队可以。自由跟他呃签约，那、啊、就像我们到呃球呃球探到古巴到波比尼加去签一个选手一样，所以我们可以再看到说呃这两年在呃交易大限之前，有很多球队已经开始在呃调整他们这个、呃、自由球员这个签约的这个额度。呃，这边提下美国呃职棒大联盟他们有一个规定，就是说一个球队呃一年。签花在签外籍选手的这个签约金上面有一定额度的限制，那这个限制这方面呢，呃，我细节不说，但是就是有一些可以透过交易让自己能够花的额度稍微增加多一点。那你要把大股小品这样一个选手从日本挖出来，当然，呃，最大的诱因除了这个呃高水准的竞争之外，另外一个就是呃现实的，我们考虑到的就是金钱，你能够提供他多少的这个签约金，这是一点。那当然，地点来说，呃，大城市像纽约、像呃洛杉矶，都对它会有一定的吸引力。洛杉矶当然大家都讲到了，很方便，你走出去有小东京、有韩国城，呃，各种亚洲的东西又是真的是垂手可得，来这边几乎没有适应的问题。那再加上说，道其队过往的记录来说，呃，当然在这上面占了很多的优势。但是，呃，也有也有人有另外一个说法，就是说他可能就就是因为这样子，才特别不愿意来参加这样一个球队，因为他希望能够走出呃自己的路，他可能会到一个完全没有亚洲选手的一个球队去，呃，以特别说以日本的这个文化，我想这滚阳可能会比我更更熟悉一点，就是说当他来这个球队，假设就算呃呃达比修有不在了，呃前田还在的话。田田就是他的前 辈， 那在这样的一个情况之 下， 呃， 也许一个年轻的选手会觉得受到了一点限 制， 他也许觉得呃没有办法真正的能够当他自 己， 所以他也许会想要到一个新的球队去走出他自己的路 来， 那这是另外一个我们必须要考虑到观察呃大谷翔平日后的一个动向的一个一个一个点
1: 哦，那滚羊哥不知道你怎么看大股翔平挑战美国职棒这件事，包括日本职棒火腿，他毕竟还是火腿队的球员那火腿队那边的想法是什么？然后立山监督的想法又是什么
3: ？其实我觉得，呃，这几年大家对于呃大股翔平的启用也好，好像有正反两面的指责都有，嗯、是有称赞的，有指责的。可是其实你长远来看的话，其实他们并没有。比如说特别超大谷翔平什么之类，因为其实他们现在的大谷翔平的启用方式，比如说二 W 这个方式，都完全是按照他们当初跟大谷翔平谈合约的时候，大谷翔平自己希望的方西、嗯。因为大谷翔平当初会选择留在日本职棒，就是因为火腿队提出了一个很完整而且很明确的一个培养计划，就是说我会让你去二 W， 嗯，然后我会让你去美国职棒，嗯，那、啊、因为当初呃。蔡国祥明当初就已经决定要去日本执棒只是他在选秀会之前就已经说：“你们不要选我，我要去日本执棒。”那火腿队是硬选，因为因为高中生要选秀的话，其实要递交选秀意愿书，那他已经递交了。可他递交之后说：“你们不要选我，我要去美国执棒。”那可是照理讲你可以选，可是大家都避而不选嘛，因为怕选到空隙。因为哦，他原本是
1: 说他要去美国执棒，
3: 对他原本说他美去美国执棒的，嗯，可是。所以大家都不敢选、啊嗯，因为你选到，因为日本职棒的选秀是你选到之后，你只有交社权而已。可是选手可以不要跟你签约。是、啊。可是日本的那个日本火腿那时候就选了之后，很努力把他安抚下来、嗯，说你留下来，我们培养你、嗯。所以当初从从头到尾就是会让他去美国职棒。OK。只是时间的问题了。是。那当然现行的美国职棒的 CBA 的新制度，我比较没有研究、嗯，可是似乎有限制到他的一些合约金方面。签约金。对对。方面的东西。對對對那其实，你觉得，其实日本那边有在讨论这个问题，可是他们也有两派，一派是觉得，那可能活水队会把他继留下来，等到他超过那个年纪之后，可以拿到更高的签约金之后再帮他走，那活水队可以赚一笔钱，不要损失这么多。可是也有一方面的声音说，可能还是会让他去，就是就让他去了这样。毕竟你的球队当初就是承诺会让他去美国吃饭
1: 。哦，所以球队当初承诺，但是没有说什么时候让他走，只要他對對對。真的可以接受那个价码什么，他就可以走这样子。
3: 对，详细的详细的内容可能只有他们俩球团跟大知道。O、okay, K. 是。可是就是大家都知道，最终目标就是会让他去美国职棒。嗯 okay. 那当然就是时间的问题。那目前我看起来，我觉得啊，我个人觉得，我觉得可能日本日本火腿可能会让大谷翔比，就是去美国职棒，就是不管 C B A 的新制度的签约金是多少，嗯，对啊，我觉得。是因为 CBA 它其实有一个 hard cap， 所以
0: 他大概他的签约金他难拿到的，就他、是、的这个团他的这个团队能够拿到大概就是两三百万的钱
1: 。所以如果按照那个制度，如果大小市场球队去签他，然后小市场球队还有得到多的签约金的额度的话，最多可以到八百多万。八百多万，对。但是他签的是小联盟合约。因为如果是国际自由球员的话，这样
2: 子其实对于对，但是呃，对不起，我插一下，那个差别在于说，这八百多万都是进到大股祥平的口袋里头、嗯。是，那如果火腿把它多留留给两年，让它可以用入闸制度来美国的话，是，那以现行的规定，最少呃，它应该那个。上限就是呃两千万美金嘛，那这笔钱是进到球队里头去的。那一方球队会先得到两千万，那在这个之后呢，大谷翔平他可以自由的跟球队呃谈条谈条件，谈这个合约跟签约金额，这个就不止八百万。嗯，所以呃为什么要为什么这这个呃多等一两年的差别会这么大，会让大家考虑这么久？这是一个很重要的一个所以火腿队如果以
0: 利益上的考量来看的话，他一定要多留在等對，因为我等我等那两年，我就有两千万美金，因为肯定是到达上限，陆家金绝对是到上限，这几乎没有什么悬念。他如果等两年，他可以等于有六亿台币入袋，他只要等就可以了，然后只要大体相比，健是没有健康没有受伤没有大伤，他基本上那六亿是稳稳入袋。那滚扬，你觉得他可能
3: 火腿队可能会放弃这六亿吗？ 呃， 其实如果是在早几年的 话， 我可能会觉得火腿队一定会留他。可是最近一 年， 最近一 年， 我就一直在想这个问 题， 我就觉得好像也不可能会出现第一个就是就直接让他去的例子。因 为， 呃， 说真 的， 大谷翔平现 在， 因为日本国内的舆论其实有一方是在讲说火腿队应该要让他 去， 因为大谷翔平年纪轻 轻， 他才刚刚满二十三岁。那日本人其实也很多希望可以看到一个很年轻的投手，然后去挑战大联盟，尤其是大谷翔平这几年在国际赛杀半天的表现，所以他们其实有一方的舆论会认为说，那火腿队你是不是就就成全他、嗯，就让他越早去越好？对，所以其实也有这方面舆论，所以我在想说、呃，当然我如果比重来讲的话，我当然可能也觉得火腿队会想要赚这一笔。可是又觉得也不无可能会让他 去， 嗯， 我觉得是有一点点机会 的，
2: 对。我想以从国家荣耀的角度去切 入， 或者说做第一个让旗下选手能够这样自由出 去， 呃 呃， 做到得到他 们， 呃， 火腿队可以得到这个 说， 我实现了我的这个承 诺， 呃， 这一方面这个公关跟这个形象做出 去， 我想对球队会有很好的帮助。那我这边再补充另外一个另外一个小故事 啦， 就是说。蔡武祥平为什么他要去美国打球的这个心愿会这么强烈？嗯，呃，强烈到说他在选秀之前甚至都已经叫大家不要选他。嗯、那主要是因为他的学长那个菊池雄心啊，他其实是第一个真正曾经考虑过在高中毕业之后就不选秀，要直接跟美国队签美国球队签约的。嗯，那那个时候就是到奇队，我们那个时候呃真的是。不停地派球探去看他，在高中的时候去看他非常非常多。那橘柿雄心这个这个孩子很特别，就是说他呃成长的过程以后，他就一直觉得说他自己要去美国打球，嗯、而且他那个时候想的就是想到球队，所以一直到他高中毕业，他都定下了这个心思，说他就是要跟外外国球队签约。那我想根据我们后来呃长期关注这个学校，球探告诉我们说。其实雄心后来当然还是加入了日本职棒，但是呃，他等于是一个在被强迫的情况之下加入了，因为呃有球团甚至说呃日本的联盟据说是对他呃高中的教练施加了压力，说如果你让这个选手走的话，呃我们以后再也不会选你任何一个从你们学校出来的选手。那呃，故事是说，居士雄信并不想背，没有办法承担这样的一个责任，所以他还是留在日本。那呃，大家可能有印象，他那个时候的一个记者会在里面，他几乎是没有办法承受这个压力，是呃，带着眼泪开完这个记者会的。那我们知道是说，呃，我们得到的讯息就是说，这个这件事情在大谷的心里有留下印象。那他是觉得那个时候对日本职棒的印象是非常的不好，他就觉得说他要往。国外去发展，嗯、那在那个时候，盗击队也是一直呃有在派球探过去看他，所以他等于是说在，在他在日本，他在美国职棒圈里，他很早很早，他在高中的时候就呃，我讲的是大谷，在高中的时候就已经成名
1: 了，嗯嗯，哦，那大谷翔平他在日本职棒就是二刀流嘛，有投球也有打击。那我我很好奇的是，如果他今天去美国的话。哎，他在美国也可以做这件事吗？因为美国那边的报道就是说，哎，他是现代版的贝比鲁斯，就是投打都很优异。那但是实际执行层面上，尤其是现代棒球分工这么精细的情况下，他到美国执棒，美国球团有可能让他继续实行二刀流吗？他如果来国
2: 家联盟就可以啊，打第九棒。哦、oh. <笑>，投投球的那边打第九棒是，那有可能像在他日本执棒那样子吗？呃，我我我觉得可能性几乎是零。嗯。呃，因为因为其实美国这样的选手很多。呃，嗯、我们在小联盟里头，我们都碰过这种怪物啦。呃，其实我们自己知道，像我们我们讲我们的郭宏志，他他真的他要二刀流，他也是可以。嗯、那当然，在他之前的这些前辈，像道奇队呃 Darren Driver， 他是一个很能打的一个野手。嗯、他在大学他在大学的时候是。呃，投球的时候投球，不投球的时候他就去守外野或者是当 DH， 而且他是真的很能打的一个选手。那美国这样的选手呃非常多，像呃 Rick Ankiel 那个时候本来是第一名的这个呃、嗯、这个投球投手的这个新新人，对，呃最后结果变成了是呃呃以一个外野手的身份，而且还是一个强打外野手的身份退休。那盗骑队之前 James Looney 他在呃。他在选秀之前，很多球队都打算把他评价为是一个很好的左投手，呃，要用投手的身份去选他。那最后道奇队选他是让他做了一垒手，因为他打击其实，在那个时候啦也非常好。那当然我们知道他现在去了韩国，呃，最后也也不是那么好。嗯。但是其实以美国来说，这样子能够二刀流的选手非常多，能不能够像大谷翔平表现得这么好，就是值得争论，呃，还可以值得讨论。但是以美国职棒这个层级来说，他们常常会说，就是说，呃，我做一把一件事情做好的时间都不够了，我为什么要浪费这个时间去分摊在两件事情上
0: 、嗯？所以其实美国职棒在看大谷翔平的时候，其实他二刀流可能只是一个噱头，反正他还是看重他投球的能力吧？应该是投球的，能力，应该不会把他培养成一个野手，因为他如果以打击实来讲，你说跟美国职棒那些怪物比。他可能还不能算顶尖，而且
1: 现在投手在大联盟市场上，应该是说各国职棒市场上稀少性都是比较高的，對比较
0: 高，所以也更加讲就是价值也比较好。那我相信，我不太，我应该说我不太确定二刀流是不是在美国职棒这些球团的眼中，被他只是一个噱头，就是这种 two way p i c t u r e 其实我你会不会打只是加分而已，但是我最重要还是看你投球的能力。我很好奇他们是怎么样看。大谷翔平这样的一个可以说是日本有史以来最大物而且他是还很年轻，他们會怎么样看他这件、嗯、这个这个选手
2: ？呃，我想能够让美国直棒这么多球探都用、嗯、呃 Babe Ruth 来形容他，那当然呃，我想他的能力绝对是受到肯定，就是他二刀流的这个能力。但是等到他真正来这边的时候呢，我想就像你说的，他应该还是会把他以一个投手的身份来培养。那但是我们也注意到，美国职棒现在的一个趋势就是说，希望选手呃的防守位置能够活化，所以我们看到很多选手呃，并不是像以前我们说的工具人的角色，而是要求他们在不同的位置上都要能够有先发，能够有精通的这个能力，呃，希望能够有这样的选手。那像呃这样的比赛打下来，叫呃一场比赛可能一个选手位置换了，或者说代打一直换的情况之下。你如果有一个投手是能够有这个能力出来代打，而且还能够有这个威胁性的话，嗯，未尝不是给呃，未尝未尝不是给教练多了一个选择。当然，是一个，也是一个，也是一个做法。那但是，以实际上每日的运作来说，我相信大谷翔平绝对是会被当成一个投手来使
1: 是。那我们都知道大谷翔平最近。呃，有受伤的这个情况，今本今年球就有受伤的情况，所以他直到上礼拜才有这个投球的这个内容。那不知道果扬哥你怎么看他最近这一年这个表现，然后还有他这个伤势对他的这個投未来投球表现会不会有所影响
3: ？我我觉得他的伤势其实并没有这么的严重啊、嗯，可是其实我觉得球团这也算是保护他，就是让他，毕竟对球团来讲。或是大谷翔平来讲，他的身体是承载了非常多的利益在上面，所以他们刚刚保护他，所以最近才让出来投球。嗯嗯我认为这伤势其实没什么大碍啊嗯嗯，就是应该是没什么问题。那只是、呃、目前看起来，像比如说刚刚大叔说的，我就觉得非常认同。我觉得他到美国职棒应该不太可能再继续二刀流了嗯嗯嗯，因为他现在在、呃、日本职棒其实是。打击当很猛，可是在美国执棒，这怪物打者这么多，就像刚刚提到了，他要做好一件事情，说不定都要耗费很多力气的，更何况是要做两件事情，所以我觉得伤势可能影响不大。那他到日本执，然后到美国执棒，应该就是专职他做好他的投手了。不过这要看他怎么想，因为他其实就是很喜欢很喜欢打击，可能到时候说不定会成为一个他跟。美国职棒球队谈判的时候，可能会有一些筹码或是附带的条件之类，也不低，定、嗯。毕竟，因为其实我们都用我们现在的一些思考模式去想说，哦，他可能去就是投手。嗯、可是我后来想一想，为什么不能就会有一个第一个不一样的人出现，对吧、啊？其实我也会这样想，嗯、對就投手还不是打第九棒，他可能打。中心吧對，对都有可能，就是一个异想天开的想法，说不定有机会也不一定，对吧、啊？因为我想趁机
0: 也请教一下，其实大家都有一个迷思，尤其我们看美国职棒的这些球迷，他会觉得说日本的投手都、呃、很很危险的，就是很容易受伤，有点胃爆蛋的感觉。像今年我们谈谈论到田中将大，甚至之前前年间他也有一阵子也是突然就不知道宕机还是怎么样，突然就投不出成绩。然后打比丘友也有受伤，岩威也有，岩威就是今年几乎大打停停的，几乎没有上场。对，那其实这些过去在日本职棒都是顶尖的投手，甚至大投手等级的，可是来到美国职棒，多少都会因为伤病的困扰。那这个东西绝对我相信，在任何球团在讨论大谷翔平的时候，一定也有这个隐忧。虽然他的年纪比较轻，可以说他的消耗是比较少一点。对。但是还是会有这种事情发生。我很想请教两位说，从日职的角度来看，你、欸、说我们今天是一个卖方，对不对？我们卖这些投手出去，我们是怎么看的？跟美国职棒接受这些投手，这些很好王牌投手，是怎么样评估这些投手的，可以说价值嘛？因为其实价值也包含他能不能投够久。因为我表现的好，可是我投不够久，这价值还是会下降。那我今天买一个东西，你就希望你的价值是有符合你的签约金的。那抛弃说滚扬怎么看这
3: 个？我觉得日本的投手到美国直棒，呃，伤势可能会稍微多一点，或是有时候会淡季的状况。我觉得其实最主要还是一个调整的时间的问题啊，因为在日本直棒基本上会轮值，可能会有六个先发投手，一个礼拜投一次，基本上一个礼拜投一次、嗯。对，基本上都会有五个轮值的投手，然后会有一个他们所谓叫做股间先发、嗯，第六个先发投手就是偶尔会上来补，嗯，然后偶尔可能是中继，或是他就下二军这样子。可能以美国直棒来讲，就是头一休息比较多，所以，呃、我我们不是直棒选手，可能比较困难去体会那个调整的过程。可是对他们职业选手来讲，多一天、多一两天、少一天，那个是差别非常大的
1: 。中间那个训练的日程也不太一样。对，所
3: 以我觉得最主要就是这个调整的因素会让他们的可能手臂不适应，因为他们可能、嗯。从日本直棒打好几年，都、就是就是这样调整。所以像比如说像田中降大也好，呃，达比修也好，他们其实在挑战美国直棒的前一年或两年开始，他们其实就会偶尔会投一休四，这样的调整。我觉得可能就是为他们去美国直棒做准备啦、啊，对吧、啊？所以我认为这是最主要的原因，就是调整的日程。那其他方面呢？我都听到有一些声音是说，比如说呃一些，呃呃可能是环境是一样的问题，可是我觉得其实还好、嗯，我觉得最主要还是调整、嗯，对，还是习惯上的问题，对。嗯
1: 、那不知道纹身大叔怎么看？哦、这样的
2: 问题、嗯，我们可能又要开始讨论说，呃，英文到底重不重要？<笑>呃,呃,呃，我这边再再提供另外一个例子，就是说，呃，其实我们讲到棒球啊，这些选手适应球这件事情非常重要。呃，之前我们在介绍呃美国的选手去亚洲的时候，不管说去日本还是去台湾，呃，我们都会先呃在选手去之前，都会先给他一个当地当地联盟使用的球，让他们先适应一下。那一般我们收到这些曾经在美国打过球的选手，他们的第一个反应拿到这个亚洲的这个球的时候，第一个反应都是说啊，我去那边应该会投得比我在这边好，因为他们觉得亚洲的球比较好握。呃， 不管是说呃球的大 小， 或者是说球的这个缝线的紧密 度， 或者球的缝线的这个高 度， 他们觉得比较好握。那大家不晓得记不记得 说， 在经典赛的时 候， 呃， 中华队 呃， 甚至说日本队都有曾经提出过说这个球需要时间去适应。啊， 我们也讲到说很多选手他们可能在呃亚洲选手在春训的时候就开始要先拿这个经典赛的球来适应。呃， 对一个投手来 说， 对一个球的这个掌握度。呃，会直接影响到他的表现啊。当然，对他的体能、对他的身体、对他的手臂，也是会有直接的这个影响。可能呃，用亚洲的球，他投这个直叉球，我们知道已经是很伤手臂的一个球路了。他可能投起来投习惯了，身体觉得还好。但是，当是美国的美国的球，他还要能够达到原来呃原来在在日本或在台湾投球的那个位移的时候，他可能失利就需要施更大的力量，或者说手指头承受的压力、手臂承受的压力。就都不一样，这也有可能是说，呃，选手亚洲选手过来，呃，在适应上必须要面对的一个
1: 问题。好，那今天时间也差不多了，非常感谢滚阳哥还有文森大叔提供一个美值一个日值的观点去讨论这些国际化，然后还有大股祥平的这些议题。好，那如果大家想要阅读在网络上阅读文森大叔或滚阳哥的作品的话，文身大叔，你可以上运动世界这个网站，然后去搜寻文身大叔的专栏，就可以找到他的最新的文字作品。那如果大家对呃滚扬哥的作品有兴趣的话，可以上 FB 搜寻滚扬，就会看到滚扬一翻身这一个粉丝专业。那这个粉丝专业里面，滚扬哥他常常会分享他对日志的观察。那他有一个节目叫做“月要干一杯”。里面也是讨论，就是他对日本直棒的一些观察跟想法。那所以大家喜欢的话，可以上网路去找他们，找寻他们的作品。好，今天非常感谢两位，谢
2: 谢，谢谢
1: 。好，接下来进行本节目招牌单元球场单元 ，Adam 今天要带我们去哪一座球场
0: ？我们今天要去的球场。台湾球迷可能会很想去，因为是陈伟英所属的迈阿密马林鱼队的主场、嗯、，Marlin's Park。Marlin's Park 原本在今年以前还是大联盟最年轻的球场，因为他在二零一二年改好，但今年有一个 SunTrust Park 新落成，所以他现在是变成老二了，所以他现在不是最年轻的。它这个这個、球场，他在当初他建好的时候，他其实有一个很重要的噱头，嗯、就是他是大联盟唯一一个有获得节能认证的球场，就他是一个可以说他是一个。类似像绿箭组合的概念，就是、它非常节能。终使它有一个开合的屋顶，但它还是非常非常省电。尤其你知道在迈阿密地区很热嘛，它平常大部分的时间那个屋顶都关的，所以要开冷气，所以它能得到这个这个认证算是相当了不起，因为它等于是用可以说是棒球跟环保的一个结合，一个环保议题的结合，算是当时也算是一个这个球场新起用的时候的一个话题、嗯。那除了这个以外呢，大家有可能常常看到。马林鱼队的比赛，如果你有注意到的话，除了 Marlin Smith， 就是马林鱼男坐常常坐在本垒后方穿橘色衣服那个老兄以外，你会看到本垒后方有一个水族箱。这水族箱非常酷，里面真的有鱼在游来游去。而且我之前看过国家地理频道有专门怎么讲，因为他讲工程相关的东西，他专门去研究这个水族缸是怎么怎么，就是马林鱼球场的这个水族缸。对，因为他必须要，你想，他在本垒后方嘛。对。很容易有插棒球嘛，但爆头可能有点离谱，但但是擦棒球是有可能，所以球速有可能把那球缸鱼缸打破。当时我看那个节目是，哎、欸，他真的他找 g a b y Sanchez， 他可能有点忘了这个人，他现在已经没在，已经退休了。以前是算是替补一垒手，替补一垒手他来投一个八十四迈的球，然后用力砸那个水族箱，没事。但是呢，那个时候没事不代表现在没事。今年六月二号。JQ r e m o t o 就把它打裂了。哇！但鱼没事啊，嗯、okay, 就是裂有裂痕，裂痕它没有破，没有喷出来，没但是,没有,是有点糗。那鱼肯定受到惊吓，因为它都已经、嗯、都已经有震，都已经有裂痕，那个震,有震动震对,对，所以其实其实有一可能有一天它可能会破了。但是如果大家球赛也算是一个看点，就是有擦棒球打中的话是有机会的。嗯、另外除了这个以外，大家可能会看到最近有这个话题，就是 g 的他们集团买了这个。马里遇球团以后，嗯，有说要把那个外野很丑那个百慕达雕塑拆掉，就是那种很多彩色的东西，对,對,對，就是他们当地的一个风格。嗯、但是我其实觉得蛮有特色，就是球其他球场没有这么花俏的东西。很多美国记者都一
1: 直批评、嗯，但是其实我个人的看法是，我觉得还蛮有趣的，对，还算蛮有特色，啊、而且很鲜艳。对，對對球场一
0: 个很很重要的特色、就是全垒打的时候，它上面东西跑来跑去啊，嗯，是一个蛮重要的特色。因为其实大家知道，嗯、呃，有很多的球场也都有全垒打的。这些庆祝，像我们刚刚讲到 Target Field 双城队的主场，那个 p o u l Mini 就会握手，嗯、就还是全员打的时候有一个东可以看 t a r g e Field 大苹果，对，是一个不错的一个仪式、嗯，一个象征性，蛮好玩的。那除了这个以外呢，他们还有一个摇头娃娃的博物馆、嗯，哎呦，它号称是 museum， 但是实际上就是两面墙，<笑>就两个很大的柜子，在它的呃，它会一垒的后方，一垒观众席的后方、嗯，有非常非常多公仔，可是它里面却没有王建民的、嗯，我也不知道为什么。其、就、实、是、王建云、杨基的里面有出过他的类似的公仔，但是里面没有。但是其他郭宏志你可以找得到，所以大家如果有兴趣的话，可以去看看有郭宏志、哦。而且他那个柜子很特别哦，他会一直微微的摇晃，让他的头可以摇。不然摇头娃就是拿来摇的，所以他的柜子會有点摇晃，所以他是一个很设计过的柜子。除此之外呢，你在其他的书里面不会看到有一个特别的景典、嗯，就是他们在马林鱼队他们的这球场的电梯呢。每一个电梯的入口是一个球员的大头照，嗯，就是你可以看到你要搭 Stanton 电梯还是 Yalish 电梯，陈伟英电梯，不是欧舒拿对电梯，哎、欸，对，可是你找不到陈伟英电梯，欸、没有陈伟、嗯、英电梯，陈伟英电梯不在平面，不在那个 Field Level，、okay. 不在内野开排那一层，他、okay, okay. 在地下一楼，那就是这、就是贵宾区的地方才看到陈伟英， oh, okay. 所以如果你今天台湾球迷想要去看陈伟英的话，你要跟那个工作人员敲一下，说啊，台湾来的。我想去看一下陈伟霆电梯，他在地下一楼。你问他，他一定知道。只要陈伟霆还在这个还在马一队的话，你可以去看一下，真是蛮不错的。因跟他合照，我之前拿国旗去跟他合照，嗯、是一个蛮不错的体验。除此之外，如果我相信大部分听众应该超过十八岁了吧？如果你没有超过十八岁，那底下的人就不要听、嗯。好，因、那個、七局以后呢，在左外有一个 Cleveland 克里夫兰人酒吧，嗯、是七局以后你是可以免费进去晃一圈的。那那个时候是你可以看到有。半裸女彩会，我可以看一下，还不错。之前听说 Pebble 班在练球，因为那个刚好地方是客队的牛棚，哎、啊，我就故意设了，就牛棚后面就是那个酒吧，然后我们就有半裸女，所以据说 Pebble 班有一直盯着看，都没有专心注意场上的情况的这种趣闻。但是这算是马尼队球球场一个蛮特别，因为通常酒吧不会不会在球场内可以看到的地方，它通常是在后面，就是在。观众席之后，你可以看到一些贵宾区，可是那边有一个酒吧是很特别，而且你也可以在那个酒吧里面往外看，可以看到内眼。如果你刚好铃木一朗守左外眼的话，你可以在酒吧里面看铃木一朗，是一个很特别的经验。好，那今天球种单元就到这里。那数据单元，今 Jacky 要给我们带来什么样的内容呢？我们录音这个时间的前一
1: 天是大联盟831球员可以在季后赛初赛的交易期限，在这个交易期限之后交易的球员都不能出席季后赛。那在这个期限之前。老虎队做了两笔重大交易，他们把 Justin Verlander 还有 Justin Upton 都交易出去了。那我有看到一个美国记者，他分享一个推特很有趣，他说老虎队一次把两个 Justin 跟两个 Upton 都交易出去了。六个 Upton 是 k Upton， 就是 Justin Verlander 的女未婚妻，女对女朋友，对我觉得很有趣。那这个两笔大交易结束之后，可以看到 Justin Upton 他加盟天使，天天使要做的就是补强他们打线嘛，因为他们他外外野打线，对他们左外野的这个进攻指数非常差，今年，所以他们补进了 Upton 之后，等于如虎如虎添翼，就是跟 Trout 在一起这样子。那 Justin Upton 他今年敲出二十八轰，这在以前的标準其实是非常不错的，很,很等于他今年有很渴望破三十轰。
0: 对他还有一个月可以打，然后已经打出二十八轰，三十轰打者。算是相当不错，就是大
1: 炮了。对，但是其实呢，在最近几年大联盟的全垒打数增多的情况下，二十轰以上打者、三十轰以上打者已经没有什么稀奇了，太稀奇。怎么说呢？终于来到我要讲今天的数据单元的内容，就是我们现在二零一七年到目前为止已经有八十五名球员敲出二十轰以上，而且我们注意哦，我们还有一个月要打，已经有八十五名球员。这在这个数字在三年前，二零一四年，二零一四年单季只有五十七个球员单季敲出二十轰以上的全垒打，五十七个，所以可以说这个数字在短短三年三年内成长了百分之百以上
0: 。人家有渴望破百嘛？人想说渴望破百，一个大联盟先发打线不到两百七十人，就是呃两百五十五个人，因为你要破掉国联的投手、嗯，所以他们国联就八棒，就是两百。255位选手打者，里面超过100位打20支全垒打，那你想几乎没有20支全垒打已经变得标准了，就是标配、嗯，对不对？对，你要成为平均你这样的球员， 2 0轰是基本，所以你所以变成20多轰，像 Justin Upton 可能还不算是非常以我们。现在按照这个数据来看，它可能还不是非常突出的，就是 power 没有到就是很屌的一个境界。就是以大大家的平
1: 均来看对，它不算很好。我也查了，就是那个排行榜，现在还有一个月要走的情况下，已经有大概还有二十几个球员，大概是十九红十八红，所以他们都有可能在接下来这个月完成单季二十红的这个里程碑。也就是说，我们现在到目前为止八十五个人的这个数字，可能会在季末成长到超过一百一十位。那去年这个数字是一百一十一位单击超过二十轰的打者，所以今年渴望再打破这个数字，再往上攀升。那如果真的打破一百一十一位这个数字的话，那跟二零一四年相比的话，就是真的成长超过百分之百了
0: 。就其实也也也蛮符合，最近就我们前几集谈论到弹力球、弹力球，或者是说打击仰角的打击策,策略的改变，这些东西都。多多少少影响了全垒打形成的这个产出的速率，因为大家可以知道这真的蛮惊人的。你说球员也没有打打级的那个人数也没变多，你说为什么产量变多？其实好像也你你一定是有一些东西改变的，因为棒球比赛打九局嘛，也没有说变十局让你多打几次。可是，在这种情况下，全垒打变多，我觉得一定有一些背后的因素还没有被点出来，或是可能我们归纳出来的。这这几个因素，搞不好还不是最正确的，还搞不好还有些其他。只是部分原因。对，只是部分原因，搞不好事实上有一些训练层面呢，或是可能球员的养成。开始我都注重 power，、嗯、对，我开始注重爆发力。那我攻击的策略、进攻的策略，会我也尽量追求长打，三振多也没关系。这些东西都会潜移默化反映在这些数字上面。对，刚刚 Adam 提到很重要一点，就是养成这一部
1: 分。像近年大联盟为什么球速越来越快，其实很大很重要一部分就是。呃，美国他们在养成这些年轻球员的时候，都是在看侧速枪说话。他们小从小,小朋友的时期，他们打各种那种旅行式的棒球，他们在那个过程中就是看球速去选球员，很重视球速这个数字。所以受伤的情况也越来越多，这也是不太令人意外對。对，好，那今天《h i t l 大联盟》第二十四集的全部内容就到这里。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎上 FB。搜寻 Hito 大联盟讨论区 ，H I T O 大联盟讨论区，加入我们社团，跟我还有 Adam 以及上过我们节目的来宾跟其他听众一起做呃观点的交流与分享。那如果你是 iOS 的使用者的话，也欢迎你上 Podcast App 去搜寻我们节目，订阅我们节目就可以收到最新的通知。如果是 Android 系统的使用者的话，也不用担心，你可以去下载一个 App 叫做 Stitcher，S T I T C H E R。在上面也可以找到我们节目。那今天节目就到这边，谢
0: 谢，拜拜，拜拜。